0: Eu saúdo aqui para conversar conosco o servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais nos Municípios do Rio de Janeiro, o SintiCEP RJ, Alex Noronha. Alex Noronha, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado por, pelo seu convite, da Cláudia, tá, para participar desse programa. É um programa que é extremamente significativo para todos nós que atuamos no sindicalismo brasileiro. Eu que agradeço, Alex, eu que agradeço as
0: palavras e por você ter aceitado ao nosso convite para tratar de um tema que é de enorme importância para a gente aqui no nosso programa, porque ainda há pouco inclusive a gente conversou aqui no uhum. Faixa Livre, o Alex, com um representante do Fonacat, o Genus Pablo tratando aí a respeito da proposta de reajuste ofensiva que o governo federal fez uhum. para os servidores federais, eu acho que essa é a palavra, uma proposta ofensiva de 1% de reajuste aí para 2024 e eu fiquei sabendo que vocês do Fórum dos Servidores Públicos aqui do Rio realizaram ontem um ato lá no centro em defesa uhum. da pauta de reivindicações unificada de reposição guinear para corrigir distorções e da imediata abertura das mesas de negociações específicas de forma a dar aí andamento às demandas dos, das servidoras, dos servidores empregados e empregadas públicas. Essa não é uma pauta de hoje de vocês, Alex. A gente já trata disso há algum tempo. Mas antes de a gente falar especificamente sobre essas distorções que há nos vencimentos, eu gostaria que você nos dissesse como é que se deu aí esse ato realizado na última quarta-feira lá na Praça 15. A mobilização de vocês se deu aí da maneira esperada? Conta aqui para gente, por favor.
1: É, é necessário, é importante que a gente se, se mantenha mobilizado permanentemente. Né? O ato na, na Praça 15, ele, ele replica... Todos os atos que a gente vem fazendo, normal, geralmente na, na Candelária, na, caminhando para a né? aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma, uma mobilização muito efetiva e uma união significativa entre servidores, estudantes e, e demais é, é, componentes da sociedade civil organizada. Tá? Ontem não foi diferente, né? a gente faz o ato e a gente, Anderson, a gente não se preocupa com a questão numérica, a questão numérica ela é importante para que a gente possa crescer nos atos. Né? É, a gente tem que lembrar que a gente vinha numa expectativa de efetiva negociação com o governo que nós fizemos campanha e colocamos né, efetivamente para ao, ao nosso lado. É um governo capitaneado por um trabalhista, né, do Partido dos Trabalhadores, e que a gente tinha expectativas diferenciadas. Né? Por isso... É, é, a gente esperou tanto tempo, né, porque estávamos num processo de negociação, como o, o, o Pablo Jonas falou anteriormente. Né, é, a gente sai de quatro anos de um, de um governo de genocida que nem recebeu os trabalhadores para debater. Então, a gente vem desde fevereiro, nessas mesas de negociações é, coletivas, é, dialogando com, com o governo Lula. Tá? E a gente sofreu anteontem, no dia 29, um golpe, né? e, em cima de uma expectativa que a gente estava apresentando como 15% para o ano de 2024, o governo vem com uma pegadinha, um escárnio, né? oferecendo migalha menor que o Restos a, restos a Pagar do Bolsonaro deixou, né? que seria para, para aumento somente do, do, da, da, da Polícia Federal. Tá? E o que o, o que o Bolsonaro deixou como restos a pagar, o governo Lula eh, dividiu entre nós e deu 9%. Tá? Então, o ato foi significativo. Nós estamos mobilizados. O Sindicep RJ faz parte de, desse grupo da, da comunidade política do Rio de Janeiro de enfrentamento ao desmonte do Estado. Tá? O que o governo Lula fez com o nosso... Um companheiro de, de ombros, né, é, foi presidente da CUT, é, sabe como nós, nós estamos debilitados e, e chega no último minuto de apresentação da Loas para 2024 e diz que tem 1% para a gente. É, semana passada, eles apresentaram na Loas 324 bilhões de reais para o agronegócio. Ó, não podia tirar um, um pouquinho do agronegócio, né? É isso, estamos na luta, tá? Esse ato de ontem, ele, ele, ele é, é o primeiro de muitos quando a gente chegou no limite da negociação com o LOAS. né? Vamos ver. Uhum. Não, é, essa mobilização acima de tudo é muito importante,
0: vocês servidores públicos, a gente tem acompanhado, como eu citei aqui ao longo dos últimos tempos, ainda mais diante desse que você chamou de escárnio, essa é a grande questão, né? Ou essa proposta aí, 1 de por cento de não dá nem para dizer que é reajuste recomposição salarial, né? Porque vocês estão aí num, num déficit aí enorme ao longo dos últimos anos, uma defasagem salarial, inclusive por conta da, da, da inflação que a gente teve aí nos últimos tempos que não foi recomposta, né? Então há mais de 30% aí, mais de 30% é um para serem recompostos, e o governo quer oferecer um por cento. Enfim, é, é lamentável. Agora, o, o, o Alex, eu queria que você detalhasse aqui um pouco para os nossos espectadores a respeito dessas distorções que existem entre as diferentes categorias, como eu citei aqui na minha pergunta de abertura e não são poucas essas distorções há necessidade de equiparação de benefícios e recomposição salarial distinta, distinta entre essas categorias, não é isso Alex?
1: Exatamente isso Anderson, nós temos uma, uma distinção é, é muito grande, uma distorção muito grande entre servidores do, do executivo, do legislativo e do judiciário e das forças armadas tá? Então, o, o companheiro Janos, que, é, que, é que a gente chama de carreiras típicas de Estado, é, é, com toda a, a, a inflação que, que ocorreu, ele tem razão, tá? as carreiras precisam ser recompostas, tá? a distorção é muito grande. Isso faz com que a sociedade é, é, civil nos veja todos como marajás do serviço público. Tá? A, a grande parte dos servidores do, da, do Fonacef, né? Não, da Fonacat, né, da Pondicef a grande parte de servidores recebe proventos de 3 a 5 mil reais mensais. Tá? E, e, e outros servidores, que eu volto a repetir, são tá? então, extremamente é, importantes para a sociedade, têm categorias que iniciam os seus vencimentos com 21 mil reais, que chegam a 30, 35, 40 mil reais. Tá? Então, a distorção ela é efetiva e nós precisamos é, tratar o servidor como como um corpo único tá? essa luta é histórica né você você acompanha essa luta Paulo Passarinho acompanha essa luta a gente tem propostas de vencimentos iguais para trabalho iguais seja ele no, no executivo no legislativo ou nos judiciário. Tá? Uhum. É, o mais agravante disso Anderson desculpa <risos> à vontade tempo. a palavra é tua o mais agravante disso é que essas distorções, elas são criadas para efetivar uma política de desmonte a nível estadual e a nível municipal. Tá? Quando o governo federal ataca o servidor federal, não é, não é porque nós sejamos efetivamente o, o, o grosso dos servidores. Tá? Nós somos 1 milhão e 200 mil, entre ativos e aposentados, e nós temos 12 milhões de servidores, 14 milhões de servidores a nível federal. Então, o ataque ao servidor é, por PEC ou, ou por massacre salarial, ele é, tem a, 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 a sua, o seu objetivo final de alcançar o professor público, né, o professor a professora do, do município, né, que, que, é, que tem salários horrorosos, né? A servidor, a, o enfermeiro o assistente social né? todas as categorias que, que estão é, é, espalhadas por, por estados e municípios tá? então a gente entende que esse ataque a nós ele, ele tem um objetivo maior né? a, 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 essa recomposição por exemplo, que o governo prometeu de, de 8 mil é, vagas para o serviço público federal que a STER anunciou ela, se você for observar, é basicamente para servidores de nível superior. Uhum. Então, o que o, o que o, essa gestão neoliberal, que não é nova, a Ester, né, esse, esse povo todo, é, não é novo. Não é novo. Eles, eles vêm do pensamento de Bresser, segundo a minha concepção, lá de Fernando Henrique, né, de um Estado mínimo, Tá? É efetivado por servidores de nível superior em carreiras muito específicas e todo o restante é, terceirizado. Uhum. Então, é, quando você observa que a, a, é, oferecem 8 mil vagas, né? prometem 8 mil vagas, né? o, o, o Janos falou que prometeram 200 vagas para o auditor: né? 200 Isso. vagas. Na FUNAI estão prometendo 600, 700 vagas, mesma coisa de sempre. Tá? Uhum. basicamente servidores de nível superior. Então, você tem um Estado gerido por, por carreiras é, específicas, muito típicas, e todo o restante é, terceirizado, o que vai é, é, aumentar enormemente a distorção entre os servidores, porque a gente sabe que, que a maior parte do povo brasileiro, a maior parte do trabalhador, da trabalhadora brasileira, não tem nível superior. Então a eles só só restará a terceirização, em moldes, em moldes dos, do, como é que é? dos guardiões do Crivella e outras coisas mais. Então a gente sabe onde isso vai dar. É,
0: Desculpa, é isso o, tá? o, o Crivella inclusive, você foi bem você ter se colocado, né? Porque o, o, o partido do Crivella aí já tá em já tá, já foi colocado inclusive no governo do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, gestão do Eduardo Paes que é apoiada pelo pelo governo Lula, né? Enfim, é é isso, né? o tal do fisiologismo que avança aqui é, nas, nos mais diferentes setores organizados, enfim, nas mais diferentes instituições. A gente vê isso aí no governo federal, com o governo com o Lula colocando centrão para dentro da gestão. É lamentável. É. Inclusive, na tua resposta, você citou aí a ministra da gestão, a ministra Esther Dweck, que, que faz essa interlocução com vocês, servidores federais, a respeito da, da recomposição salarial. Agora, o, o, o Alex, onde é que vocês do Cinticep identificam a maior defasagem atualmente entre as categorias do Serviço Público Federal. Qual dessas categorias sofre mais com essas perdas salariais, de acordo com a análise de vocês?
1: São as categorias que trabalham na, na base da, da, da sociedade. Tá? São, são a, a, os servidores e servidoras que, que atuam na educação, na saúde, tá? na, na segurança pública tá? e, 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 e em alguns momentos de gestão também. Né? O, o, o nosso sindicato é, é, tem, tem uma abrangência grande e a gente observa que na cultura, né, o pessoal do Ibram, é, 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 nós, estamos, nós estamos sendo muito massacrados. Você pega o, é, são trezentos e tantas tabelas salariais na, na, no escopo federal. Tá? Não dá para ter uma distorção tão grande assim. Tá? É, para você ter uma ideia, nós na FUNAI estamos, nesse exato momento, negociando um plano de carreira que, que data de Fernando Henrique, tá? um plano de carreira que nos prometeram e, e, e o governo é, é, genocida, destravou em 2022, depois de uma greve que nós fizemos, destravou o plano e, e tam, estamos negociando hoje, hoje, exatamente hoje, ontem, hoje, amanhã, para saber que tabelas nós teremos, tabelas salariais. Ah, e aí a gente observa que a distorção de servidores que atuam na, no mesmo campo, servidor da FUNAI, servidor do IBAMA, que estão lá dentro do, da questão ambiental, da questão indígena, né, todas essas questões, ah, a distorção é de 60%, de 60% no, no topo da carreira. Então, não são poucas carreiras, Anderson. A gente teria que passar aqui, uma por uma, para te mostrar, para mostrar para os ouvintes do Faixa Livre, a... Ah, ah, o grau de miséria que a gente está está tá sendo levado e isso eh, o Janus também já falou eh, eh, envolve o adoecimento da, da categoria um adoecimento grande não são, não são a, a, o pessoal da, da saúde está tá recebendo a gente a cada dia mais né por, por estresse por é, falência é financeira o pessoal está preso tá preso a empréstimos consignados que o governo federal tá Criminosamente, aumenta a margem consignada, aumenta a margem consignada para pagamento de, de cartão de crédito. Né? É um crime. Nós, nós estamos fazendo uma gestão é, para bancos. Nós estamos fazendo uma gestão governamental para usineiros. A gente está fazendo uma gestão é, governamental para bilionários. A gente tem que, tem que reverter urgentemente essa pauta. Ou, infelizmente, o, o, o governo. É, do PT, o governo Lula, que nós é, fizemos campanha e elegemos, vai ser conhecido como é, 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 chuchuca do Centrão 2. O, é, é, o governo está sendo muito mais benéfico para o Lira do que o Bolsonaro foi. Né? O Bolsonaro se escondeu, não falou nada, e, e o Lira passou a boiada. O, o governo Lula não, o governo Lula está se antecipando. Está se antecipando, entregar ministérios significativos pra, na, na, na mão da, desse pessoal, a gente sabe o que, no que vai dar.
0: Ainda mais, o, o Alex, que essa não foi nem uma demanda efetiva do, do próprio Centrão, foi o Lula quem chegou lá com o oferecimento desses cargos. Né? Essa é a grande questão, o interesse era do governo em colocar o Centrão para dentro da administração pública, para o executivo, é, isso é que é o mais grave. O, o, o Alex, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse diálogo que há entre vocês, servidores no sentido de buscar essa equiparação salarial porque o que eu tenho ouvido até aqui é de um reajuste linear vocês têm conseguido fazer essa discussão em torno de uma equiparação efetiva para as diferentes categorias como é que anda essa discussão esse diálogo de vocês servidores com a gestão Lula nesse
1: sentido ah, ah, o diálogo é exatamente esse né? o que você acaba de falar, são aumentos lineares para todos de todas, aumentos lineares e tratar algumas carreiras, né, como, como, por exemplo, a FUNAI, que eu, que eu pertenço, de forma uhum. diferenciada. Para que é, é, a gente recomponha minimamente a inflação, tá? e lembre-se, uh, uh, Anderson, que 1% dado em 2024 não é nem a inflação de 2023. Não é a inflação de 2023, uhum o governo já está nos oferecendo um percentual menor que a inflação. Então, a gente já começa não repondo. Tá? Então, é, é, nós lutamos, sim, é, como um corpo na CONDICEF, no Sindsep, em todos, em, em todos os sindicatos irmãos, é, por aumentos lineares, onde todos nós tenhamos a nossa recomposição e a gente possa, individualmente, através de carreiras a nível individual, nas mesas negociações individuais, fazer é, é, eliminar as distorções. Tá? Mas, é, pelo que a gente está vendo, vai ser uma dificuldade enorme se o governo já começa é, não, não reconhecendo a inflação do, do, do períodos passados. E o pior disso tudo é que a gente não está falando de, de aumentos de 100%, 200%, não. A gente está falando de 15%. 15% nem repõe os 30% que estão nos devendo, né?
0: Uhum. É, a, a, foi aprovado esse arcabouço fiscal absolutamente lamentável que estabelece aí o eu não, não vou nem ter sem maiores comentários ao arcabouço, mas ele estabele... o governo mantém o estabelecimento aí dessa meta de déficit zero para o ano que vem, enfim, e quer oferecer aí para os servidores públicos um bilhão e meio de reais no orçamento para esse ajuste e que na verdade não chega nem a 1%, essa é que é a verdade, a gente está arredondando né, esse valor é. para cima porque essa recomposição aí proposta não chega nem a 1%. Ô, ô Alex, eu, eu queria terminar aqui o nosso papo, já estamos avançando aqui do tempo regulamentar para a gente tratar também é, de um evento que vai acontecer no dia de hoje, né porque na quinta-feira a partir das 18 horas haverá aí a posse da nova diretoria do SINSEP, né, um evento que vai se dar aí na sede do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal, lá no é, centro do é. Rio de Janeiro. Essa posse ela vai acontecer logo após a Assembleia de Eleição dos Delegados aos Congressos da CONCEF oh. e da FENADSEF. A cerimônia será iniciada com um debate sobre a conjuntura e vai ser disponibilizado, inclusive, um link para participação remota. Eu gostaria que você falasse aí, ô, ô Alex, sobre essa posse aí é. da nova diretoria, por favor, para esse triênio, 2023, Sim. 2026, quem, quem é que assume o Sindsep a partir de amanhã, o Alex?
1: Nós é, estamos estendendo a, a, o mandato anterior, né? Foi foi uma eleição em chapa única, com um pequeno diferencial. Nós é, o, é, o Sindsep é um sindicato pequeno, né? Que veio de um de um racha, né? De um sindicato é, histórico anterior, né? Inclusive o Paulo Passarinho foi nosso companheiro de, né? de gestão lá atrás. É, um sindicato que não deu mais conta da, da, das, das questões políticas né? e nós é, decidimos é, é, romper e criando o SINCEP RJ em 2017. Tá? Então, nessa, nessa posse de hoje, nós conseguimos trazer mais, mais categorias funcionais para dentro do sindicato. Tá? Então, nessa nova gestão, e a gente vai fazer questão de estar tá sempre renovando com um, um ótimos quadros que, que aparecem no movimento sindical, nós, nós temos companheiros da EBSER, né? nós temos companheiros da CONAB, nós temos companheiros do, do INCRA, nós temos companheiros do, do, da, do. Deixa eu ver, a nossa uma grande companheira do, da, da cultura. Tá? Então, o, o Sindicep, ele, ele é um sindicato pequeno, em crescimento e de muita garra. Tá? Eu eu, eu, ouso, eu ouso falar, eu ouso falar, né, a gente tem que fazer propaganda de nós mesmo, como, como diz o, o ditado. Eu ouso falar que o Sindicep RJ hoje é, é uma grande referência no Rio de Janeiro, a nível estadual, e, e estamos avançando como referência também na CONDICEF. Né, os nossos representantes na CONDICEF, a gente tem uma, uma garra danada. Tá? Então, é, você está convidado para a posse. Tá bom, esse treino. É, a gente esperava que fosse um treino mais tranquilo, né? De negociações mais tranquilas com o com um companheiro que, repito, né? Nós não somos oposição ao governo Lula, porque toda vez que a gente faz alguma crítica, aí os companheiros e companheiras reclamam: ah, então você preferiu o Bolsonaro. Não, a gente não preferiu o Bolsonaro, não. Nós derrotamos o Bolsonaro para uma gestão uma gestão popular é mais voltadas para os de toda a população brasileira. O que a gente viu nesses oito meses que se encerram hoje, não foi isso. A gente viu um governo muito mais pautado na, em manter a, a, a sua governabilidade, aliadas a, a quem o atacou, a golpistas que, deu, que, que destruíram o governo da companheira Dilma. Uhum. Então, repito... Nós não preferimos Bolsonaro, nós preferimos um governo é, de, de caráter popular e que, que trate a gente de forma diferenciada.
0: É isso, acima de tudo, essa é a mensagem que precisa ficar, né? Essa dita oposição que há é uma oposição propositiva, acima de tudo, para é que haja é, fundamentalmente o privilégio das classes trabalhadoras, como a gente vem defendendo já há décadas aqui no nosso país. Infelizmente, esses projetos de caráter neoliberal avançam já, há bastante tempo, e é contra isso que a gente se coloca aqui no nosso programa, e eu tenho certeza que é a defesa de vocês também, do Sindicato, que é um sindicato de muita luta, acima de tudo, eu quero agradecer o Alex, o seu gentil convite para posse hoje lá da nova diretoria, nova diretoria que se mantém aí na, 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 na direção do sindicato, eu vou, vou tentar fazer de tudo para a dinâmica do dia a dia é meio cruel aqui, mas eu vou, te prometo que eu vou tentar aparecer lá para dar um abraço em vocês da nova diretoria, eu quero agradecer, acima de tudo a tua disponibilidade por estar aqui com a gente no Faixa Livre, mais uma vez parabenizar vocês por essa eleição aí, para mais um mandato à frente do Cinticep, deixando já o meu abraço forte a, a vocês e, e também a, o desejo aí de uma boa posse no dia de hoje lá na sede do Sinal, tá bom Alex?
1: Obrigado Anderson, ah, e eu repito, né, participar do Faixa Livre é sempre uma honra, né a qualidade do debate que você, Paulo Passarinho e equipe, vem, vem trazendo é, há 28 anos né? é, é um marco, né? é um marco na, na, na história do Rio de Janeiro, é, um, é uma honra estar ao lado de vocês.
0: Agradeço demais as palavras, o Alex. É a nossa função aqui, trazer esse debate acima de tudo uhum. com qualidade. E acima de tudo, quem faz o, o, os debates aqui do Faixa Livre, não sou eu, não é o Paulo, são vocês. Vocês que se colocam aqui a fazer esse diálogo de enorme qualidade e em defesa da classe trabalhadora acima de tudo. Muito obrigado, Alex, pela tua participação. Uma boa aposta para vocês. Um abraço. Obrigado. Até mais. Conversamos aqui com Alex Noronha. Alex Noronha, que é servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a Funai, e diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos municípios do Rio de Janeiro, o Sindcep RJ, tratando conosco aí a respeito dessa negociação que há da mobilização acima de tudo dos servidores públicos pela equiparação salarial, uma defesa histórica aí do Sindcep, enfim, a gente vem tratando já disso há muito tempo. Falou aí também a respeito da posse da diretoria que se mantém no, no, na direção, lá no controle do sindicato, do SINCEP, ao longo dos próximos três anos. Um, sempre um bom papo, que a gente bate aqui com o Alex Noronha. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a importância, mais uma vez, de vocês curtirem as nossas publicações, compartilhem esse nosso conteúdo, peguem aqui essa live de hoje, e manda lá naquele grupo da família, no, nos grupos de políticas que vocês têm aí no, no WhatsApp, enfim, nos, 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 nos trocadores de mensagens mais diferentes, também nas redes sociais, publica lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, enfim, essa interação é muito importante, esse diálogo de vocês aqui com o nosso programa é fundamental para que o Faixa Livre alcance mais pessoas, eu sempre faço questão de fazer esse alerta aqui para vocês que acompanham o nosso programa já há bastante tempo, então é, comentem, curtam, enfim, se inscrevam aqui no nosso canal, é de fundamental importância para que o Faixa Livre é, siga nesse projeto democrático, já há 28 anos no ar. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a edição de hoje, lembrando que amanhã sexta-feira de, de, de debate aqui no Faixa Livre, vamos dialogar a respeito dessas indicações aí do Lula para os diferentes cargos aí na, no judiciário, né? A gente viu aí a indicação do Cristiano Zanin, que tem provocado muita polêmica a partir das, dos primeiros posicionamentos, né? Do ministro lá do Supremo Tribunal Federal, enfim. A gente vai tentar entender aqui o que, que leva o presidente Lula a fazer esse tipo de indicação, enfim, o, a, o diálogo que ele tem aí com o judiciário no nosso país, um importante debate que a gente vai ter amanhã, a partir das 8 da manhã, no nosso programa. Convido, então, vocês para estarem presentes na audiência aqui amanhã, a partir das 8 do Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia, um abraço.
1: Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência